5: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto, un placer poderlos saludar aquí en el Noticiero Al Día de la Red. Día 25, jueves 25 de marzo del presente 2021, cuatro meses de la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy hay Serie B del fútbol ecuatoriano a vísperas de lo que significará un partido nuevo de la selección ecuatoriana de fútbol. Y de igual manera, actividad internacional con eliminatorias en el viejo continente. Soñando, anhelando, en Qatar 2022. Te saluda Andrés Vilamarín Espinele. Ya junto a ustedes en este espacio está Raúl Chávez como cada mañana. Está el señor Óscar Ortiz en Control Master. Así que iniciamos esta programación deportiva con el saludo de Raúl e inmediatamente con los titulares. Hola Raúl ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de 202.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo en esta fría mañana de este jueves 25. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos. Días,
5: Pablo Repeto afirma que su proyecto está firme en Liga Deportiva Universitaria.
4: El Nacional recibe esta noche a Chacaritas por la segunda fecha de la Serie B.
5: Vaya y Seo ganaron ayer en la Serie B del fútbol nacional.
4: La selección ecuatoriana de fútbol jugará este jueves a las 9 horas con 30 minutos frente a Sociedad Deportiva Ocas.
5: Liga Deportiva Universitaria se prepara para el reinicio del torneo
4: frente a Runa. Comenzaron las eliminatorias mundialistas de Europa.
5: La selección de levantamiento de pesas se prepara en Manaví.
4: El ecuatoriano Eric Bone pelea el sábado en Quito.
5: Vamos a escuchar el editorial del día en la voz de
3: Alfonso La Ayala. Se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Era una etapa con un final de montaña muy pronunciado. Hubo una fuga de nueve ciclistas que llegaron a sacar casi 11 minutos a los favoritos. Era un albur. La diferencia se fue acortando y ya en el ascenso todo se desbarató y llegó el ataque de los favoritos, entre ellos Richard Carapaz, al que lo vimos arrancar tempranamente, aunque luego se fue quedando. Era estrategia del equipo. Los fue presionando a varios rivales y luego recién apareció su compañero Adam Yates para ir con todo y vencer a todos, adueñarse no solo de la etapa sino de la carrera en general. Deberíamos desilusionarnos de ninguna manera. Richard está saliendo de la pretemporada, trabajó por el equipo y logró su objetivo. Una vez más queda demostrado que el ciclismo no lo puede hacer un deportista en solitario. Lo vimos ya con Richard en el Tour de Francia e incluso en la Vuelta a España del año pasado. Necesita de un equipo que lo proteja y que estratégicamente mueva sus fichas. Richard, además, por si hacía falta, vuelve a ratificar que, aun siendo uno de los líderes o favorito, es un hombre solidario y disciplinado. Y así, cuando él necesite de sus compañeros, con toda seguridad no dudarán en llevarle a Rueda. Qué bueno que es verlo siempre a Richard Carapaz, protagonista. Hoy juega el Club Deportivo El Nacional, su segundo partido en la Serie B. Empató en su debut contra el América y presentó un cuadro joven. Veremos si este va evolucionando en la lucha por el ascenso. Poca información de los puros criollos, mucho nerviosismo y también escepticismo a su alrededor. Enfrenta al Chacarita, dirigido por el mago Franklin Salas. Seguramente que esa es su mejor carta. Invitados a seguirnos esta noche en este segundo examen del rojo. Estaremos en nuestra radio, canal de YouTube y Facebook. Buscando precisión, rigor y emoción. La red, la radio que siempre está.
5: Justamente el Nacional recibe a Chacaritas de esta noche desde las 19 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los criollos buscarán su primera victoria en el torneo de la Serie B. ¿Qué me dice Freddy Pasquel, que está del otro lado de la línea, quien lo saludo? Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal Andrés y Raúl? Eh, muy buenos días a nuestros amigos oyentes de la red, del equipo nacional dejó listo su equipo después de los entrenamientos realizados durante estos días en el complejo de Tumbaco bajo la supervisión bajo el eh, mando del entrenador José Volter Villafuerte el equipo de nacional llega con plantel completo eh, para este partido después de que en el estreno igualó 1 a 1 frente al equipo del América de Quito mientras que Chacaritas que es dirigido por eh, Franklin Salas eh, busca reivindicación después de haber caído goleado en la primera jornada como local a manos del Independiente Juniors por 1 a 4 Estacio el equipo el jugador del equipo de Pelileo no podrá ser de la partida porque fue expulsado en el cotejo anterior el partido se juega a las 19 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda mientras que los hinchas y el club han emprendido una campaña para la compra de tickets virtuales 5 dólares cuesta la general y diez la tribuna para quienes quieran aportar eh, los hinchas del equipo criollo para recaudar también este estos fondos que los necesita el equipo de los puros criollos. De esta información entonces, compañeros, hoy se juega la, eh, el resto de la fecha, de la segunda fecha de la Serie B de nuestro fútbol. Esto fue nuestro informe. Quien les habla, Freddy Pasquel. Sigan, sigan ustedes en sintonía del Noticiero al Día.
4: gracias! ¡Muchas gracias Freddy! ¡Fuerte abrazo! Y también hablando de la Serie B, Cumbaya se enfrentó a Guayaquil Sport en el duelo de equipos recién ascendidos a la Serie B del fútbol ecuatoriano. El único tanto del partido lo anotó el histórico goleador Luis Miguel Escalada, ahora demostrando su calidad en la Liga Pro Serie B. Luego de una primera mitad muy pareja en el estadio Alberto Spencer, Cumbaya logró imponerse en el segundo tiempo y a falta de casi 20 minutos... Para el final del partido, Luis Miguel Escalada, exjugador de Melegui, Liga Deportiva Estaria, entre otros equipos, marcó el único tanto del partido.
5: Seguimos en la Serie B por la segunda jornada de la B Nacional en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Gualaseo venció 3 a 0 al Atlético Porteño en el Estadio Gerardo León Pozo de Gualaseo. El conjunto local se adelantó a los 43 minutos de la primera parte a través de un autogol de Eri Galloví. Luego a los 64, ya en Carrión estiró la ventaja y a los 85, el ya histórico jugador de Gualaceo, ¿no? Porque es de prácticamente un activo fijo, Mario Barrio Nuevo sentenció la goleada. Con esta victoria, Gualaceo suma sus primeros tres puntos en la Serie B y en la próxima jornada visita Chacaritas en Perileo, mientras que Estético Porteño se mantiene a un punto y en la siguiente fecha recibirán al América de Quito.
4: selección ecuatoriana de fútbol jugará el día de hoy a las 9 horas con 30 minutos frente a Sociedad Deportiva, Deportiva Aucas. El partido será en la cancha principal de la casa de la selección y será la oportunidad para que el director técnico Gustavo Alfaro vaya definiendo el equipo que pondrá el día lunes frente a Bolivia en el estadio de Independiente del Valle. Estamos con Pablo King, nuestro compañero, que nos va a enviar la información. Pablito, buen día. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, amigos y amigas del Noticiero al Día. que está la información a través de la red 102.1 FM. Este día jueves a las 9 de la mañana con 30 minutos se ha programado un ensayo futbolístico en la casa de la selección entre la tricolor y Sociedad Deportiva Aucas partido que ha quedado confirmado como preparación de la selección ecuatoriana que el próximo lunes en el estadio del Independiente del Valle en Chillo Gijón enfrentará al combinado boliviano será la oportunidad que tenga el profesor Gustavo Alfaro para ir definiendo el once titular que pondrá contra el equipo del altiplano el próximo lunes en este compromiso fecha FIFA, también de preparación del equipo de tricolor. Aucas presentará el primer plantel, el primer equipo para medir a la selección ecuatoriana de fútbol, sin Johnny Quiñones, obviamente, porque Johnny Quiñones está convocado en la selección ecuatoriana de fútbol. Este jueves hará fútbol el equipo de todos frente al Aucas en la casa de la selección. Habrá doble turno en la mañana los que jueguen, obviamente, en la tarde tendrán un trabajo diferenciado hablando del entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Esta es la información que queríamos compartir, amigos y amigas del Noticiero al Día, amigos y amigas de la red. Compañeros, buenos días. Buen día, Pablito. En un
5: ratito nos eh, volvemos a conectar contigo en la primera luz de la red escuchar al técnico de Liga Deportiva Universitaria, al profesor Pablo Eduardo Repeto Aquino, que se refiere a su proyecto deportivo que lo encaminará hasta cierre de este año 2021 y que existirá la posibilidad si es que hay un común acuerdo con la dirigencia de Liga para seguir una temporada más. Esto debido a las declaraciones días atrás del gerente deportivo del club, el señor Santiago Jacome, que aclaró que fue un malentendido y se interpretó mal sus palabras. Esto es de lo que ha dicho el técnico Pablo Repeto.
1: Y estamos muy tranquilos este, porque, bueno, porque estamos confiados sobre todo en, en el plantel, porque tenemos mucha confianza este, con, 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 con lo que es el proyecto, con los directivos. Así que, bueno, después lo que venga de afuera, este, la verdad que, que a nosotros no, nos tiene sin cuidado. Este, hemos pasados momentos complicados como todo en todo equipo grande no hoy este, si ustedes analizan en, en es cualquier derrota cualquier palabra que se pueda salir del contexto o no puede ser malinterpretado y genera un, un ruido muy grande a nivel de, de redes sociales este, que, que tenemos que estar un poquito este, al margen porque bueno no, no siempre es el reflejo de, de la mayoría tenemos que estar tranquilos no podemos entrar en ese en ese juego es un juego periodístico este y, y bueno, y tratar de, de trabajar, eh, de, de bueno, estar enfocados en lo nuestro y que estas cosas no desestabilicen, todo lo contrario, sí. más en un momento muy sensible que estamos viviendo y por eso yo hacía hincapié en, en que el equipo me dejó muy buenas sensaciones.
4: Seguimos en la tienda de Liga Deportiva de porque la U continúa con sus entrenamientos, pensando en el reinicio del torneo la próxima semana. Cuando tengan que recibir a Mushu en su estadio para este encuentro, estarían ya en mejores condiciones físicas Luis Amarilla y Lucas Villarroel.
5: Y pasemos de ahí a escuchar a Lucho Quiroza en lo que nos decía Raúl Chávez hace un instante. Lucho, ¿estás ahora sí del otro lado? Buen día. ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red. Ayer habló, repeto, con nosotros en, en jornadas deportivas y manifestaba que, que, bueno, piensan solamente en el Musurruna y que Lucas Villarruel y que eh, Luis Amarilla estarán listos para ese partido y, bueno, ya con esa recuperación estará listo Liga Deportiva Universitaria. Ellos se preparan para lo que será el compromiso ante el Musurruna. La próxima semana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado eh, Villarroel igual da a conocer que en Copa Libertadores no podrá estar Tiene tres partidos de suspensión Hoy entrena nuevamente en Pomasqui El equipo dirigido por Repeto
3: Un abrazo compañeros
5: otro abrazo, Lucho, a ah, tres fechas de suspensión en la Copa Libertadores para Lucas Villaruel. tras aquel incidente frente al Santos de, en esa pelea, ustedes recordarán... Eh con Rodrigo Aguirre, como le acaba de decir Luis. Muy bien, vamos con Barcelona. El ídolo del astillero arrancó la temporada 2021 con cuatro victorias y un empate, el último ante Liga Deportiva Universitaria. El conjunto amarillo empezó la Liga Pro de buena manera y sin lugar a duda buscarán el bicampeonato nacional. Sin embargo, uno de los jugadores que no ha tenido muchas oportunidades en el plantel dirigido por Fabián El Toro Bustos es el volante Sergio Quintero. La Máquina sería cedido a préstamo al Olmedo de Riobamba, donde seguramente sumará más minutos de en cancha. Recordemos que el mediocampista ecuatoriano mostró un buen desempeño en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, cuando Ecuador quedó tercero en el mundo. Así que en las próximas horas se conocerá el futuro de Sergio La Máquina Quintero.
4: Compañero Domingo Valencia, porque comenzaron las eliminatorias mundialistas en Europa. Hoy termina su primera fecha. Domingo, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos.
0: Buen día, compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? En el Estadio Olímpico Ataturk en Estambul, Turquía recibió a los Países Bajos en el comienzo de las eliminatorias europeas de la UEFA rumbo a Qatar 2022. Con un triplete de Burak Gilmaz y otro de Hakan Kalanoglu, Turquía se impuso 4-2 a los Países Bajos, que anotó a través de David Klassen y Luke de Jong. Por su parte, Francia no pudo pasar del empate ante Ucrania. Antoine Griezmann anotó el gol francés y Presnel Kimpembe anotó el gol ucraniano. En otros partidos atractivos de esta primera jornada, Bélgica, con goles de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard y Romelu Lukaku, le ganó 3-1 a Gales, que había comenzado ganando con un gol de Harry Wilson. Portugal, con un autogol de Maxim Medvedev, le ganó 1-0 a Azerbaiyán de local. Mientras tanto, que Rusia de visitante le ganó 3-1 a a Malta con goles de Artem Siuba, Mario Fernández y Alexander Sobolev. Josef Mbonk había anotado para el conjunto maltés. En otro de los resultados sorpresivos, República Checa le ganó 6-2 a a Estonia con un triplete de Tomas Susek. Patrick Schick, Antonin Barak y Jakub Janko anotaron el resto de goles del conjunto checo. Rauno Sapinen y Henry Anrier marcaron los goles del conjunto estuano. Noruega le ganó a Gibraltar 3 a 0, Finlandia igualó 2 a 2 con Bosnia y Herzegovina, Montenegro se impuso a Letonia de visitante 2 a 1, Eslovenia le ganó a Croacia al subcampeón del mundo 1 a 0 de local, Serbia mientras tanto se impuso 3 a 2 a Irlanda con goles de Dusan Blajovic y Alexander Mitrovic en dos ocasiones, Alan Brown y James Colling anotaron el gol para el conjunto irlandés. Chipre y Eslovaquia mientras tanto igualaron 0 a 0. Hoy se termina la primera fecha, a las 12 del mediodía hora de Ecuador. Israel recibirá a Dinamarca y Bulgaria a Suiza, mientras que el resto de partidos se jugarán a las 14.45. Suecia será local ante Georgia con el regreso de Zlatan Ibrahimovic. Escocia enfrentará a Austria. Liechtenstein jugará frente a Armenia. Hungría enfrentará a Polonia. Andorra será rival de Albania. Alemania jugará frente a Islandia. Rumania jugará frente a Macedonia del Norte, Moldavia jugará frente a las Islas Feroe, Italia será local ante Irlanda del Norte, España jugará ante Grecia e Inglaterra será local ante San Marino. La segunda fecha comenzará este sábado. Informo para el Noticiero el Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Muy completo, Domi. Abrazo grande. Ahí está todo el tema de las eliminatorias en Europa. Con la sorpresa que fue ayer la derrota del subcampeón del mundo, la selección de Croacia. Cambiamos de deporte, nos vamos al box, porque el boxeador nacional Eric Bone, protagonizará la pelea de fondo de una cartelera que tendrá lugar el sábado en Quito. Escuchemos una parte de la entrevista concedida por el pugil ecuatoriano en el programa Fútbol FM. Acá las palabras de Eric Bone. Sí, ya la pelea de este sábado es contra un mexicano, eh, se llama José García. La pelea va a ser
0: por el ranking, ranking mundial, la, eh, va a ser en el sector de acá, del norte de Quito. La línea estelar, viene este, Andy Muñoz, eh, policía Muñoz, con estelar, contra un gran boxeador del oriente que se llama, se ha pedido Sharupi. Ahí vienen algunos, otro policía también, que se llama Brian Tapias, muy, muy talentoso, va a debutar como boxeador profesional. Otro muchacho que va a debutar también se llama Mike García. Eh, entonces, son, son algunas algunas peleas de muchos muchos, muchos talentos, talentos que están debutando en el mundo profesional, que tienen mucha mucha hambre. O sea, también va a pelear Lenin Guapellantes. Entonces,
5: son, son muchos muchos muchachos que,
0: que van a debutar más que todo. O sea, son como una nueva camada de boxeadores.
4: Muy bien, continuamos aquí en el Noticiero al Día, en su primera edición, el Comité Olímpico Ecuatoriano entregó detalles acerca de la base de entrenamiento que realiza la selección ecuatoriana de levantamiento de pesas en Manaví de cara a su participación en los campeonatos panamericanos y sudamericanos de la disciplina. Neisy Dajómez fue una de las deportistas que habló en con el ente que rige el olimpismo en el país acerca de su preparación. Escuchemos lo que dijo. En lo Mace que es la preparación,
5: pues estamos muy bien. Nosotros eh, empezamos ya nuestra preparación ya con miras eh, no solamente al Campeonato Panamericano, aunque ese es nuestro objetivo principal ahora. Eh, también eh, estamos muy enfocados en el campeonato sudamericano que va a ser en, en Cali, Colombia en el mes de mayo esas son las dos próximas competencias que tenemos antes de Juegos Olímpicos eh, son muy importantes porque son eh, competencias en las que tenemos que dar lo mejor de sí para poder eh, terminar la clasificación y bueno, el resultado que, que se dé dependerá mucho de la preparación que
3: tengamos ahora Es
5: momento de escuchar el gol del recuerdo el gol del recuerdo la El 25 de marzo del año 2018 El Club Deportivo El Nacional recibió a Guayaquil City Por la sexta fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico Atahualpa Los criollos impusieron 3 a 1 Recordemos el segundo tanto de los puros criollos Obra de Daniel Angulo Con los relatos de Domingo Valencia Lazo Y los comentarios de Freddy Pasquel
0: Pelotazo cruzado, ahora. Montaño, el centro, angular
2: gol,
0: gol, gol, ¡Gol! ¡Griol! ¡Griol! gran pelotazo cruzado de izquierda a derecha, la bajó muy bien Marco Montaño, Quidó el centro rasante al segundo palo y apareció Daniel Angulo para empujarla nomás. Y a los 21 minutos del segundo tiempo, el Nacional lo dio vuelta al partido. Le ganó 2 a 1 al Guayaquil City aquí en el Atahualpa.
6: Bueno, y ahora el Nacional se decidió atacar, ¿no? Después de dejar esa frialdad de los primeros 45 minutos, tuvo que recibir el golpe del Guayaquil City para recién ahí reaccionar los jugadores en la cancha, también el técnico Eduardo Favaro con las variantes, lo hizo ingresar Adolfo Muñoz y también a Daniel Angulo, triangulación perfecta desde propio campo con Roberto Garcés, la corrida rauda del número 25 Marco Montaño, y este es el centro, rasante, ¿no?, para que llegue ahí en el manchón penal, para que Daniel Angulo la empuje nada más, dos a uno, gana el nacional, da vuelta acá en el Olímpico Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.